Kokemuksella on paljon merkitystä, ei intuitiokaan toimi ilman kokemusta. Intuitiohan on niin kuin, kokemuksen sovellus niin kuin, uudessa tilanteessa. Siinähän me ihmiset poiketaan, persoonat poikkeaa paljon toisesta, että miten paljon me uskalletaan niin kuin, luottaa siihen intuitioon ja uskalletaan katsoa niin kuin, sitä, vastata siihen, että mitä jos kysymykseen. Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Aalto Leaders Insight podcastia. Tämä on podcast-sarja, jossa puhutaan ainakin työn muutoksesta, osaajien rekrytoinnista, johtamisesta, koko uran jatkuvasta kouluttautumisesta ja digitalisaation vaikutuksesta työelämään. Tervetuloa kuulolle. Minun nimeni on Reetta Räty ja tänään me puhutaan siitä, mistä tunnistaa todellisen osaajan. Eli sellaisen oikein talentin, joka kuuluu yrityksen ja organisaation menestystekijöihin. Tai ainakin voisi kuulua, jos hänet hoksattaisiin rekrytoida. Eli näin tunnistat potentiaalin on meidän aihe. Vieraana ovat aalto markkinointi- ja viestintäjohtaja Riitta Lummetuomala. Ja Pii Kotilainen. Pii on henkilöstöjohtamisen ja johdon rekrytointien ammattilainen. Hei, kiva olla täällä. Mukavaa, kun olette tulleet. No Riitta, sä väittelit viime vuonna talent managementissa mm. ja tota, sä oot sanonut nimenomaan, että rekrytoinnissa on olennaisinta tunnistaa potentiaalia. Eli että pitää kysyä, että mitä henkilö voi tehdä tulevaisuudessa ja mitkä ovat hänen mahdollisuutensa. Ja se just ei ennusta tulevaa menestystä, se mennyt menestys. Niin eikö nyt niin kuin tämmöisellä vaikuttavalla CVllä ole enää mitään väliä, Riitta? Joo, se kompetenssi varmasti on, on semmoinen asia, jolla päästään sisään. Ja, 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 ja niihin keskusteluihin. Öö, niin se vaan tänä päivänä on, koska me, me edelleenkin ollaan vähän sellaisessa CV-maailmassa, mutta, ja, ja CVllä on merkitystä, öö, varsinkin sillä, miten sen CV esittää. Osaatko sä itse tunnistaa sieltä sellaisia asioita, joilla sä tavallaan myyt itses, joilla sä kerrot omista, omista vahvuuksistasi, ja miten ne vahvuudet mahdollisesti näkyy sitten siinä toimintaympäristössä, mihin sä oot hakemassa. Ja, ja tota, et, et se, että CVllä ei olisi mitään merkitystä, niin se ei ihan ole niin. Mutta mä oon aika iloinen siitä, ja nyt mä hyppään itselleni tyypillisesti asiasta vähän, vähän toiseen, kun puhutaan siitä, että, että kompetenssilla päästään sisään sillä, mitä sä varmasti osaat. Niin, niin nythän me ö, viime loppuvuodesta todistettiin Sitran palkinnonsaajaa Head AI-yritystä, joka nimenomaan ö, yrittää päästä pois siitä CV- ja kompetenssimaailmasta ja, ja, ja tolla tekoälyllä ja tämmöisillä kognitiivisilla ratkaisuilla päästä tunnistamaan sellaista osaamista, mitä me ei itse tunnisteta, mikä on olemassa mitä pitäisi pystyä hyödyntämään ympäristössä, joka on menossa suuntaan, jota me ei tiedetä. Sitä ehkä ajattelisi, että nimenomaan vaikka tämmöinen osaaminen, osaamisen tunnistaminen olisi hyvin inhimillistä. Että jos joku olisi niin vielä ei-robotisoitua tai tekoälyasiaa, niin se olisi nimenomaan tämmöinen vaikka osaamisen tunnistaminen ja, ja näin. Niin sanoksa nyt, että, että sekin on tekoälyn asia? No en mä sano, että se on kokonaan tekoälyn asia. Se, mikä on tekoälyn asia mihin me ihmiset ei pystytä, on havainnoida siitä valtavasta tietomäärästä se, että tämä on olennaista. Näyttäisi siltä, että tämän tyyppinen osaaminen 
ja potentiaali on olennaista, koska se on niin tämän tietomäärän perusteella ohjannut menestykseen täällä ja niin edelleen. Koska me ollaan aika niin ihmisinä varmaan aika sanoa, ujoja tunnistamaan ja sanomaan, että mä oon muuten tosi hyvä soittaa saksofonia ja mä uskon, että sillä on merkitystä tässä hommassa ja, ja niin edelleen. Että, että tota, ei varmasti tule olemaan niin pelkästään se viimeinen silaus on aina sen, se inhimillinen silaus. Mutta se, että me pystyttäisiin niin oikeasti katsomaan, että mikä os, millä osaamisella oikeasti on merkitystä. Ja myös yhteiskunnan tasolla, valtion tasolla ja niin edelleen. Me päästään niin ihan toisenlaiseen maailmaan tämän tyyppisillä asioilla. Ja sitten on se human touch, joka on se viimeinen intuitio ja, 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 ja niin edelleen, mikä, mikä sitten tekee ratkaisuja. Tämä on hyvin, hyvin kiinnostavaa. No Pii, Olet ollut mukana lukemattomissa tämmöisissä johdon arviointi- ja rekrytointiprosesseissa. Kerro, että mitä keinoja käytännössä on nyt ennen, ennen kuin ollaan vielä totaalisesti tekoälymaailmassa, niin sulla on ja sun kollegoilla on niin tunnistaa potentiaali. Ja mi- miten, te, miten te sitä potentiaalia pyritte tunnistamaan? No varmaan potentiaali on myöskin aina siinä kontekstissa. Eli, eli tota... Eli ehkä se yksi tärkeä tehtävä, mikä tässä roolissa on, on hyvin niin kuin avoimesti ja rehellisesti ensinnäkin pyrkiä tutustumaan siihen, ymmärtämään, miten se yritys, joka hakee tähän tehtävään, toimii. Millainen toimintaympäristö, millainen organisaatiorakenne, miten päätöksiä tehdään ynnä muuta, joka vaikuttaa kuhunkin rooliin. Ja sitten käydä, koska mikään, ja mikään yritys... Siellä on hyviä puolia ja siellä on sitten vähän haastavampia puolia. Tuoda nämä sillä toki arvostavasti, mutta, mutta tuoda hyvin rehellisesti kandidaatille. Ja sitten nähdä niissä keskusteluissa, kun se niin sanottu oikean tyyppinen kandidaatti innostuu siitä, koska pahin mitä voisi tehdä on niin kuin pyrkiä, että mulla on nyt tämmöinen projekti ja mä haluan tähän paljon ja myydään, myydään sisään, sisään tota kandidaateille jotakin, jotakin semmoista, joka ei pidä paikkaansa. Eli tämä, niin kuin, tämä konteksti ja sit siitä lähtevä keskustelu on itse asiassa niin kuin äärimmäisen tärkeää. Että sen takia mä sanoisin, että varmastikin esimerkiksi asessoinnilla voidaan sitten päästä tiettyihin elementteihin sitten kiinni vielä syvemmin sen henkilön tekemisessä ja myöskin siinä potentiaalisuudessa, mutta tässä ei varmaan ole semmoista silver bullettia tai semmoista yhtä, vaan se on tosiaan ymmärtää sitä bisnestä, sitä tehtävää, mihin tämä henkilö on tulossa ja sitten aika paljon myös esimerkkien kautta. Että, et niin kun, ja on huomannut se, mikä on aika jännä, varmaan itsekin siihen, siihen tota, voi syyllistyä, mutta aika monella henkilöllä, jota haastattelee, niin johtotehtäviin, niin heillä on tapana niin kuin konseptualisoida asioita. Eli että vaikka kuinka pyytää, että kerro tarina tästä tai kerro esimerkki, niin se esimerkki on passiivissa ja se on tällainen niin kuin yleinen. Eikä niin kuin, että minä olin tässä tilanteessa ja tein tämmöiset päätökset, niin se on joskus hyvin vaikeaa. Tuossa varmaan tulee se, se juuri myös, kun sä sanoit, että, että miten, miten kandidaatti innostuu ja ja, ja miten hän lähtee niin kuin mukaan siihen keskusteluun ja mitä hän nappaa siitä, niin se nimenomaan on juuri sitä potentiaalia, koska jos ajatellaan, että miten se potentiaali voidaan määritellä, tapoja on tietysti monia, niin on, on se, että, että katsotaan sellaisia asioita, ja tämä kuulostaa niin kuin varmasti, nyt pitäisi olla kauhean tieteellinen, mä puhun mun väitöskirjasta, mä puhun muista tutkijoista ja niin edelleen, 
niin semmoinen sana kuin uteliaisuus ei tule ensimmäisenä mieleen, että kato, akateemiset tutkijat puhuu uteliaisuudesta. Mutta niinpä me vaan puhutaan, koska uteliaisuus on, niin kuin, se on kaiken A ja O. Ja uteliaisuutta mulle samalla tavalla kuin joku luovuus on se, että sä pystyt, niin kuin, sä oot tarpeeksi utelias ajattelemaan uudella tavalla. Ja, ja, ja etsimään uusia asioita. Ja tuossa sun esimerkissä nappaamaan kiinni, että hei, toi tarkoittaa, itse asiassa, tostahan mä saankin sen idean. Ja, ja mä tuossa tilanteessa toimisin näin. Eli uteliaisuus on äärimmäisen tärkeä potentiaalin niin kuin, osa. Ja se pitää sisällään monia asioita, kuten esimerkiksi sellaisen ö, potentiaalin ö, komponentin, kun, kun tämmöinen oppimisketteryys, learning agility, joka itse asiassa myös niin kuin akateemisesti, tieteellisesti pystytään näyttämään, että se, se oikeasti merkitsee niin kuin menestykselle aika paljon. Kuinka utelias, kuinka ketterä sä olet oppimaan koko ajan uutta, eikä pelkästään se, vaan miten sä sitten sovellat sitä. Eli sitten tullaan just siihen, siihen, että miten nappaa kiinni keskusteluista. Uteliaisuus, näkemys, Tällainen sitoutuminen, engagement ja, ja päättäväisyys. Siinä on teille potentiaalimäärit. Potentiaalimäärit. No miten tämmöistä mm. testataan? Et mistä, mistä sä, nää, mistä sä niinku nappaat nämä uteliaisuuden sitoutumisen? Millä, millä tavalla sä niinku näet, että ihmisessä on näitä piirteitä, eli sitten sitä potentiaalia? Joo, no siihenkin ei välttämättä ole sitä yhtä ja ainoata, vaan se on hyvin niin kuin moni, monipuolinen, mutta, mutta esimerkiksi ihan, ihan tota, tästä aiemmin kysytystä niin kuin ihan CV-stä tai siis taustasta, niin siitäkin voi tietysti jotakin niin kuin päätellä. Et esimerkiksi se, mitä, mikä mua kiinnostaa, kiinnostaa siinä, siinä jos katsoo tietysti henkilön taustaa, niin on se, että Onko ollut semmoista rohkeutta ottaa, hypätä vähän niin uusiin haasteisiin, ha, niin kuin haastaa itseään, mennä epämukavuusalueelle, Et se on niin yksi asia. Mutta sitten taas toisaalta tarvitaan myös semmoista tiettyä niin pitkäjänteisyyttä haastavissa tilanteissa, semmoista tiettyä peräänantamottomuutta. Kaikkeahan ei voi lukea tämmöisissä, että haastattelu on, on tosi tärkeä, mutta tuohon aiempaan niin tämä vaikuttavaan CVC, niin vielä semmoinen pohde, että et mikä on vaikuttava, niin se on varmaan muuttunut. Että mm. et tämmöistä niin lineaarista polkua, niin sitä itse asiassa enää ei niin, niin että jos sulla on ollut Ihan hyvin olet edennyt, mutta, mutta koko ajan yhdessä firmassa ja yhdessä funktiossa, niin se ei ole semmoinen recipe for niin kuin success, vaan halutaan nimenomaan tämmöisiä, ja epäjatkuvuuskohdat ei ole mikään ongelma. Ja ehkä yhtenä esimerkkinä, mikä oli minusta mielenkiintoinen, yksi tämmöinen meidän asiakas, joka oli tämmöinen niin kuin hyvin menestynyt kasvuyritys, niin he halusi ehdottomasti, että me Kaikkien kandidaattien yhteen tehtävään, kaikkien kandidaattien osalta selvitetään ja jutellaan siitä, että onko he epäonnistuneet, onko he olleet haastavissa tilanteissa, koska tämä yritys oli niin siis harvinaista tässä tilanteessa, kun on ollut viimeiset vuodet tosi hankalaa, niin, niin heillä on ollut business mennyt tosi hyvin. Koko johtoryhmä on nähnyt vain menestystä. Ja nämä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sanoi, että heillä on vähän semmoinen Hankala olo, että sit jos jossain vaiheessa tulee kuitenkin haastetta, niin teidän johtoryhmänsä ei ole koeteltu tässä. Jolloin, että jos he ottaa uuden, niin haluaa sellaisen, joka on kerran ainakin kölinalta mennyt. Ja onpa he oikeaoppisesti osannut ottaa sen just tämmöisen kasvuyrityksen ajatuksen siitä, että mitä osaamisia meillä itsellä on. 
ja mitä me tarvitaan ulkoa. Mm. Ja nyt he tarvitsevat jonkun, joka on niin kuin, käynyt vähän syvissä vesissä. Just, ja tavallaan näin se on. To, tosi mielenkiintoista. Mitä tarkoitit noilla epäjatkuvuuskohdilla, että jos urassa on semmoisia tai työelämässä ylipäätään Joo. on, on niin kuin, että niistä ei olisi, olisi haittaa? Joo, siis tätä mä sanon usein kandidaateille ja, ja, tota, ja pidän ehdottomasti, olen itse sitä mieltä, että, että aika usein nykyyrityselämässä ja erilaisissa organisaatioissa sattuu ja tapahtuu, on ollut niin kuin 10 vuotta tosi haastavaa aikaa, tapahtuu erilaisia organisaation muutoksia, vähennyksiä tai henkilö itse niin kuin jostakin syystä niin kuin toteaa, että nyt äänestää jaloillaan, niin ennen, ja sanotaan ennen oli ehkä 5-10 vuotta sitten, jos hakee tehtävää ja on, on tämmöisessä niin kuin between jobs, niin sitä joutuu lähteen kauheasti selittämään. Mutta nyt niin kuin, ei, jos mä esittelen asiakkaalle tota, tämmöisen kandidaattilistan, niin, niin mulla on yleensä siellä ihan muutama ja se, se harvoin on mikään issue. Että, että, tota, että se, että, että on, todella mä palaan tähän lineaarisuuteen, että on pelkkää semmoista kaikki on mennyt koko ajan hyvin ja on edennyt ja ei mitään haastetta, niin siinä tulee ehkä, että onko yrittänyt tarpeeksi ja mm. onko mennyt niin kuin haastaviin tilanteisiin. Niin se oli se epäjatkumuuskohta, että niitä ei, ei niin kuin kannata, kannata tota, ikään kuin pelätä, jos sen, sen tyyppisessä tilanteessa on, että, että se, sitä ymmärretään. Ja, ja se on juuri sitä, että miten on mahdollisista haastavista tilanteista, niin miten sen yli on päässyt ja miten katsoo asioita eteenpäin. Oikein mielenkiintoista. Tästä paitsi aika rohkaisevaakin, kun ollaan puhuttu tässäkin podcast-sarjassa ja ideanakin on puhua niin tästä uudesta työstä ja työn jatkuvuudesta ja toisaalta sen juuri ei-jatkuvuudesta ja kaikesta tästä, että jos rekrytoinnissa ollaan jo sillä tavalla, jos ei askelia edellä, niin ainakin niin siinä tilanteessa, minkälaista työelämä nyt tällä hetkellä on. Mm. Voisi ajatella, että aika rohkaisevaa myös niille, jotka, jos nimenomaan tällä, tässä vanhassa CV-mielessä ajattelee, että näyttääkö se huonolta. Mm, joo, niin, että joo. jos on esimerkiksi yritys, yritykseen, jossa mennään niin kuin yteitä piisaa ja niin edelleen, että sit se, että jos saat kuulun niihin joukkoon, siihen joukkoon, joka on joutunut lähtemään tai sitten päättänyt itse tehdä johtopäätökset, niin se ei ole niin kuin kat- katastrofi. Ei, ei todellakaan. Niin. Ja toi, toi itse, tehnyt, itse tehnyt johtopäätökset, esimerkiksi joskus ollaan Pinkin kanssa puhuttu ja, ja, ja nähtykin sitä, että, että ihminen on mennyt tämmöinen kaltaisesi rekrytointikonsultti on, on lähestynyt ja ja sitten ei ehkä tehnyt ihan yhtä perinpohjaista ja rehellistä työtä siinä, että mitä se, mitä se duuni on. Ja, ja sitten vaihtaa vähän niin kuin sillä tavalla vakuuttuneena siitä, vakuutettuna mm, siitä, joo, että, joo. Että, että tämä on mun juttu. Ja sitten ensimmäisen kolmen, neljän kuukauden aikana tajua, että apua. Niin, niin tänä päivänä, että et se on ollut kauhean vaikea aikanaan, mä oon itsekin ollut rekrytointikonsultti, niin aikanaan on ollut vaikea niin kuin selittää, että että se on niin minun häpeä tavallaan, kun se tänä päivänä mun mielestä on niin kuin, että hyvä. Sä itse tiedät, missä sä pärjät, onko sulla annettavaa tälle kyseiselle yritykselle. Vai kannattaisiko niiden oikeasti peruttaa minun kohdallani ja, ja palkata siihen joku, joka sopii tähän paremmin. Ja silloin me tullaan just näihin, mihin sä viittasit tuossa alussa, cultural fit, josta siis se, että jos, jos, jos kulttuurit ja, ja ihmisen omat arvot ja oma kulttuurikäsitys törmää pahan kerran organisaation arvoihin ja, ja tapaan toimia ja organisaatiokulttuuriin, 
niin se sopii vielä vähemmän yhteen mun mielestä kuin se, että sulle ei ole niin jotain kompetenssia tehdä jotain Excelia just niin kuin siellä on tehty. Koska sen voi oppia. Mutta nämä kulttuuriklashit on aika kovia. Joo, mä, siitä ei kyllä hyvä seuraa. Joo, niin. mä, mä, mä varoisin niin tosi paljon, että, että kun katsotaan ihmisiä, miten ne on, on pärjännyt ja muuta. Ja että joo, osaaminen ja kompetenssit on, on korkealla tasolla, mutta vaikeuksia niin omaksua tämän organisaation tapoja toimia. Niin silloin mä niin vaikka koeajalla, niin mä melkein sanoisin, että se on win-win. Niin, Myös sille ihmiselle itselleen. Että, että jättää yrityksen tai organisaation, jonka Joo. kanssa ei niin työkulttuurit kohtaa Joo. yhtään. Joo. Että jos on vaikka, jos mä sanokaa, että onko mä oikealla jäljellä, että jos ajatellaan vaikka tämmöistä tosi klassista ajatusta, että jos on oikein niin jyrkän hierarkian ja vahvan kontrollin organisaatio ja ihminen on itse, itse ohjautuva ja, mm. ja haluaa ikään kuin nimenomaan kulkea omia, omia polkujaan semmoisessa mielessä, niin saattaa olla, että, että ei niin kuin, ei, tuu, ei ole hyvä meininki. Ei, ja ei sitten välttämättä. tietenkin taas päinvastoin toiseen suuntaan. Minun tulee mieleen, nyt mä mainitsen erään nimen tässä. Mä Mikael Jungner aikanaan tein, tein hänen kanssaan töitä silloin, kun hän oli vielä ylellä. Ja hän sanoi, mä tein nimenomaan tällaista, tällaista talent-ohjelmaa siellä. Hipo-ohjelmaksi sitä kutsuttiin, high potential-ohjelmaa, joka oli, oli varsin mielenkiintoinen ja, ja melkoinen menestyskin sinällään. Mä muistan, kun Mikael sanoi kerran, että, että tota, teidän täytyy kuunnella sekä omaa soundia että sen organisaation soundia. Ja jos ne ei soi yhteen, niin silloin täytyy niin uskaltaa itsekin tehdä sellaisia päätöksiä. Ja se, se oli musta aika hyvä. Mä oon monta kertaa miettinyt sitä soundia. Et se, on, se ei ehkä ole ihan niin ei akateeminen eikä ihan sellainen, mm. mitä... No ehkä sä voit jossain, jossain organisaatioissa sitä käyttää, mutta et se on sama kuin siis rytmi, että jos ei ole kellotaajuus. Mm, et jos se kellotaajuudet mm. poikkeaa kovasti, niin varsinkin, varsinkin niinku toisinpäin, että, että ihminen on hyvin, hyvin niinku verkkainen ja organisaatio tosi nopea, niin niin päin mä näen, että, että sitä on vielä vaikeampi kuin toisinpäin voi mm. vähän ehkä hillitä sitä itseä. Musta on oikein Joo. hyvin tunnistettava ajatus se, että pitää olla samat soundit niin kuin sen, niin. sen työpaikan kanssa, minne, minne on menossa. Ehkä yksi, yksi tota vastaava esimerkki omasta niin, kuin niin sanotusti entisestä, entisestä elämästä ja vuosien takaa, mutta oli semmoinen, jossa, jossa itse olin sitten rekrytoivana esimiehenä ja rekrytoin omaan tiimiin tämmöisen siis erittäin syvällistä osaamista, todella kovan tason osaamista vaativaan tehtävään. Todella huippuhenkilö, joka oli vielä kaiken lisäksi mukava, eli todella osaava, miellyttävä henkilö. Ja se, mikä klassas ja, ja tota, oli se, että hän tuli hyvin paljon hierarkkisemmasta kulttuurista. Ja vaikka niin kuin mä pyrin esimiehenä häntä niin kuin coachaamaan siinä tilanteessa, mutta hän oletti, että tämä tietty johtaja, titteli, mikä hänelle tulee, niin tavallaan kaikki rupeaa tulemaan häntä kohden, että hän vaan odottaa ja sitten tekee jotain. Ja organisaatio ei, niin kuin, se ei ostanut tätä. Et siinä, siinä oli niin kuin hyvä henkilö, miellyttävä henkilö, mutta se fit ei ollut. Ja sitten mä en esimiehenä kaikista yrityksistä huolimatta onnistunut siinä häntä niin kuin coachaamaan. Ja nythän on erittäin menestynyt sellaisessa yrityksessä, jossa mm. sitten tämä fitti oli parempi. Ja, ja tässä me tullaan varmaan... Hyvä ei edes aasin silta, vaan hyvä silta siihen, miten suuri merkitys sillä kontekstilla on, mihin sä mm, mm. 
mihin sä viittasit aikaisemmin, ja se on sitä organisaatiokulttuuria, se on montaa muuta asiaa. Se on nimittäin hämmästyttävää, miten, äh, miten ne kompetenssit ja osaamiset, mitä sulla on, niin, ja, ja mikä tekee sinusta menestyjän yhdessä organisaatiossa. Niin kun sut siirretään, sä oot tähti. Ja tätä on tutkinut semmoinen Suomessakin usein käynyt tutkija kuin Boris Groisberg. Niin sut, sinut tähtes, tähti siirretään yhdestä organisaatiosta. Groisberg on tutkinut ennen kaikkea Wall Streetin näitä rahoitusyrityksiä, pankkeja ja, ja niin edelleen. Tämmöisiä analyytikkoja ja muita. Sut siirretään ihan vastaavanlaiseen niin kuin toisen, toiset veljekset pankkiin. Niin tota, sut siirretään sinne, sä pysyt samalla toimialalla, sä oot vaikka tekstiilitoimialan niin kuin analyytikko ja niin edelleen. Niin sun tähti sammuu. Ei välttämättä, mutta luultavasti. Siitä on niin kuin paljon näyttöä. Ja se johtuu siitä, että se, sillä kontekstilla on niin paljon suuri merkitys kuin sun omalla osaamisella. Ja sun oma osaaminen kukoistaa siinä tietyssä kontekstissa. Jotka teke, siis sen kontekstin tekee sun tiimi, se organisaatio, johtamisjärjestelmineen, rakenteineen ja niin edelleen, sun esimies ja sitten semmoiset harmaat asiat, mitä ei ehkä, ehkä tunnistetakaan heti eikä koskaan niin oikeastaan ajatella. Ja Grossberg puhuu niistä niin asetteina, niin sen, sen, sen organisaation niin assets, ne on niitä, niitä hyötyjä ja työkaluja, mitä sulla on siellä käytössä. Sitten sä siirryt sinne toiseen, toiseen pankkiriliikkeeseen, sä pysyt sillä samalla toimialalla, että periaatteessa sä tutkit niitä samoja, samoja organisaatioita ympärissä, ympäristössä ja tosiaan se, se sammuu. Koska sulla ei ole sitä samaa asettikokoelmaa ikään kuin siinä, siinä ympärillä. Ja, ja tätä on tutkittu niin kuin varsin paljon nimenomaan Grossberg ja hänen tiiminsä toimesta. Sitä on tutkittu myös, ja siihen Grossberg itse viittaa, sairaaloissa kirurgeja. Kuvitelkaa, että sulla on niin kirurgi, joka leikkaa vaikka silmiä, silmäkirurgi tai, tai aivokirurgi. Se, se prosessi on tismalleen samanlainen kuin toivottavasti <laughs> sairaalasta riippumatta. Niin, niin tota, sillä tiimillä on niin suuri merkitys, että, että kirurgit, jotka, jotka on niin vaikka leikkaa parissa paikassa, niin niiden tulokset ja menestys on erilainen riippuen siitä, että, että missä tiimissä ne leikkaa ja missä sairaalassa ne leikkaa. Koska sen sairaalan prosessi poikkeaa niin tämän sairaalan prosesseista. Sillä on niin iso merkitys, että, että menestys on erilaista. Ja se, se on niin hämmentävää. Ja tätä on tutkittu niin paljon, että voidaan sanoa, että sillä on oikeasti merkitystä. Ja sen takia mä uskallan väittää, nyt mä palaan taas siihen ihan sun alkuun kysymykset, että, että mennyt menestys ei takaa tulevaa menestystä. Ei niin. Ja se johtuu 80 prosenttisesti tästä, että sillä kontekstilla on niin iso merkitys. No tämä on hurja, hurja tulos ajatellen pii sun työtä, kun sun täytyy kuitenkin mm. sitten hakea johonkin uuteen kontekstiin ihmistä tai, tai nyt tässä kirurgia tai finanssialan ihmistä, pankkiiria tai jotain. Ja täällä on tämä tähti, joka sulla olisi nyt tässä niin kuin tarjolla ja voisi olla helppo ehdottaa, kun voisin kuvitella, niin helppo ehdottaa kilpailijalle tai toiselle, toiselle tuota pankille, että tässä, meillä, tässä on nyt on kova nimi käsillä, että, että tämä, on niin kuin, tämä voisi olla, että nyt se on ollut tuolla sen verran kauan, että, että nyt voisi niin innostua lähtemään. Ja sitten kuitenkin Riitta tässä sanoo, että, että se ei ollenkaan välttämättä loistakaan siellä, niin miltä tämä, miten tämä käytännössä, käytännössä tota, ää, toimii? 
No edelleen mä palaan, palaan siihen, että, että sen, niin kuin sen kontekstin välittäminen ja ymmärtäminen. Ja silloin myös, niin kuin kun miettii niitä, niitä tuota, esimerkiksi tässä tapauksessa tämän, tämän potentiaalisen henkilön osalta, niin pitää yrittää ymmärtää myös sitä, että minkä tyyppisessä ympäristössä, kulttuurissa hän on sen niin kuin menestyksensä saavuttanut. Ja onko siinä jotakin, koska toisaalta taas sitten siinä on aina niin kuin se, että, että jos henkilö haluaa niin kuin, tai muuttaa ja hakee uusia haasteita, he haluaa myös oppia. Että tavallaan se semmoinen, että landaa ihan samaan, niin, kuin, niin se harvaa innostaa. Että siinä pitäisi olla se semmoinen tietty, mm. joo, tietty, tietty tuota, niin kuin uuden oppiminen haaste, mutta sitten se, että et esimerkiksi niin kun, jos ajatellaan näitä organisaatiomalleja, niin, josta ei ole yhtä ainoita oikeita, oikeita ja näin, mutta, mutta se, että jos esimerkiksi henkilö on saavuttanut niitä tuloksia vahvasti linja- tai funktioorientoituneessa ja sitten joutuu tekemään sitä tämmöisessä matriisissa tai verkostossa, jossa hänellä ei ole sitä suoraa valtaa niihin resursseihin, niin siinä voi tulla äitiä ikävä monelle. Eli potentiaali on yhdistelmä uteliaisuutta, mm. näkemystä, mm. sitoutumista ja päättäväisyyttä. Tässä herää kyllä kysymys työntekijällä tai yrittäjälläkin, että miten tämmöisiä, voisiko tämmöisiä jotenkin vaalia tai kehittää omaa potentiaaliaan? Vai onko nämä jotakin sisäsyntyisiä asioita? No mä ainakin näen, että, 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 että kyllä voi kehittää ja, ja pitää kehittää. Eli, eli, et meillä on jokaisella niinku tietyt lähtökohdat ja, ja sitten niinku, kun miettii vielä tämän nykytilanteessa, miten paljon niinku tulee tätä disruptiota, miten paljon tulee muutosta, niin jotenkin haluaisin nähdä sen, että et me kaikki koettaisiin, että me, meidän oma osaaminen, potentiaalimme on niinku meidän omissa käsissä, joka tarkoittaa sitä, että et meidän pitää niinku aktiivisesti ja eikä se ole pitämistä, vaan se on, sen, pitä, sen pitäisi olla, niin kuin, olla vähän siinä DNAssa, että, että jotta edes pysytään nykyaikana, niin paikallaan niin pitää juosta ja pitää oppia, pitää seurata asioita ja tehdä uusia niin kuin, yhteys, yhteyksiä ja muuta, koska kaikki ei säily ennallaan. Ja se, mikä, mikä tuota, vaikka toki monessa asiassa ei, ei myöskään niin kuin kokemusta voi täysin, että siitä on, on paljon myöskin hyötyä, että on tietyt mailit ja on... on, on Kokemusta, mutta jos olettaa, että tulevaisuudessa niillä keinoilla, millä on tähän asti saanut sen oman menestyksensä, jos ei, jos ei sitä pysty kyseenalaistamaan, niin jossain vaiheessa tulee pulmia matkan varrelle. Joo, siis veit, veit sanat suustani ja, ja ajatukseni. Mä oon, oon pitkään, pitkään sanonut, mä jonkun verran luennoin ja, ja muuta, niin mä oon sanonut, että, että niin kuin tältä tämmöiseltä uteliaisuudelta, oppimiselta ja juuri tältä, mitä sä sanoit, seuraamiselta, niin ei säästä tänä päivänä mitään. Et jos on vähän, vähän niin pelottavaa juuri se ajattelu, että, että näinhän tämä on aina toiminut. Ja, ja tämä kuulostaa siltä, että eihän kukaan nyt enää noin ajattele. Ikävä kyllä, kyllä vähän ajattelee, että, että tota, kokemuksella on paljon merkitystä. Ei intuitiokaan toimi ilman kokemusta. Intuitiohan on niin kokemuksen sovellus niin uudessa tilanteessa. Siinähän me ihmiset poiketaan, persoonat poikkeaa paljon toisesta, että miten paljon me uskalletaan niin luottaa siihen intuitioon ja uskalletaan katsoa niin sitä, vastata siihen, että mitä jos kysymykseen. 
tietyt ihmiset on sitä mieltä, että se on tässä ja nyt ja näin toimitaan. Ja, ja, ja sitten on ihmisiä, jotka aina miettivät, että joo, joo, toi on nyt, mutta mitä sitten? Ja mitä muuta sillä voisi tehdä? Ja, ja, ja tämä, mitä muuta sillä voisi tehdä, niin sitä ajattelua voi ruveta harjo, harjoituttamaan, jos ei se ole kovin luontaista. Koska tota, niin kuin Piitossa sanoi, niin, niin meidän täytyy, täytyy kunnioittaa, täytyy arvostaa sitä kokemusta, mutta se ei saa olla uuden oppimisen este. Ja ikävä kyllä se hirveän usein on. Ja, ja, tota, ja, ja poisoppiminen. Ja, ja nyt, nyt poisoppiminen on äärimmäisen tärkeää, koska meidän pitää niin kerta kaikkiaan päästä irti niistä applikaatioista, jotka ei enää toimi tässä ympäristössä. Ja meidän täytyy niin oppia ottamaan se applikaatio niin ihan, ihan uudella tavalla käyttöön uudenlaisissa tilanteissa. Me käytän nyt applikaatiota vähän niin metaforanaisesti. Mutta tota, ja, ja intuitiot Intuitiotakin voi harjoitella, sitä voidaan opettaa. Nyt on tutkittu, Helsingin yliopistossa tutkittiin pari vuotta sitten sitä, että miten intuitio voisi olla oppiaineena ihan alakoulussa, jolloin ei pelätä, että ei osaakaan vastata siihen kysymykseen, että miksi sä teit tuon päätöksen. En tiedä, musta tuntui siltä. Niin edelleen. Näitä voi harjoituttaa. Ja just toimita esimerkiksi harjoitella sellaista optimismia, joka tämmöisessä niin tunneälyssä, joka niin johtamisessa on äärimmäisen tärkeää, niin kuin me kaikki ollaan jo opittu, niin, niin kaikkia niitä tunneälyn komponentteja, joista yksi on optimismi, niin, niin voidaan harjoitella. Ja optimismi ei nyt tässä tunneälymielessä tarkoita sitä, että kun mä herään aamulla ja sataa vettä, niin mä sanon, että varmaan tunnin kuluttua paistaa aurinko, vaan se tarkoittaa juuri sitä, mihin sä viittasit, Pii. miten hyvin sä niin bounce back. Miten sä tulet takaisin siitä, kun on vedetty sen pölin alta? Mm, mm. Mitä sä sitten teet? Miten sä katot eteenpäin ja otat joukkosi mukaan? Se on optimismia. Ja, ja monissa tutkimuksissa, joita on tehty laajoilla johtajapopulaatioilla, niin, niin tämmöiset tunneälylliset johtajat, joilla on tämmöistä emotional capital, niin, niin, tota, niin tämä optimismi on ehkä niin kuin merkille pantavin ominaisuus. Nämä on niin äärimmäisen tärkeitä asioita ja mä haluan niin korostaa sitä, että mä en väheksy kokemusta, mutta mä pelkään kokemusta. Mä pelkään sen takia kokemusta, että se estää sen uudella tavalla ajattelun ja sen, sen niin engagementin siihen ympäristöön, mitä sun pitää seurata äärimmäisen tarkasti tänä päivänä ja oppia sieltä filtteröimään niitä asioita, jotka oikeasti on merkityksellisiä. Riitta, sano, sano vielä yksi asia. Sun väikkärissä tuota, keisseinä oli tämmöiset non-profitit, niin mitä sä sanoisit siitä, ja Pii ihan samalla tavalla, että, että mitä, mitä sanotte siitä, että tämä että, äh, potentiaalin tunnistaminen, onko tässä eroja, jos ajatellaan pientä ja ärhäkkää kasvuyritystä tai tämmöistä hyvinkin niin kuin stabiilia suurta yritystä tai sitten non-profit-organisaatiota, puolueen johtamista, hyvin erilaisia yrityksiä ja organisaatioita? No, mä en tiedä, onko siinä tunnistamisessa sinällään eroa. Sen, mikä mä havaitsin, havaitsin siinä väitöskirjassa, niin mä tutkin punaista ristiä ja siellä, siellä sisällä tämmöistä niin huipputiimiä, joka lähetetään kaikkein vaikeimpiin paikkoihin maailmassa. On ne sitten Nepalin maanjäristys tai Filippiinien hirmumyrskyt tai niin edelleen johtamaan 
avustusoperaatioita. Ja ne on aika kovia paikkoja, niin kuin jokainen meistä voi kuvitella. Jokainen päätös on ihan oikeasti elämä ja kuoleman kysymys. Että se ei ole niin kuin tämmöinen burning platform metafora, vaan siellä niin kuin oikeasti päätetään, päätetään asioista, jotka vaikuttavat ihmisten, ihmisten niin henkiin jäämiseen. Eli me puhutaan kontekstista, joka on hyvin, hyvin erityinen. Ja, ja tässä kontekstissa korostuu hyvin selvästi, ja, ja mä en ole ainoa tutkija, joka siihen on kiinnittänyt huomiota, niin tämän tyyppisessä kontekstissa se kor, ö, kovasti ö, korostetaan sitä kokemusta. Et sä, sä, et, sä et voi mennä sinne, ellei sulla ole niin huipputalentti siinä kohtaa, kun sä oot ollut niin, kuin niin monta kertaa pystyttämässä niitä latriineja sinne pakolaisleirille ja, ja niin edelleen. Ja siellä on vähän niin kuin ignoreerattu potentiaalia ja sitä, mikä ei heti näy. Koska ollaan katsottu, että sitä ei tarvita. Kun siellä tarvitaan vain niitä kovin jätkiä, jotka on ollut niin kuin tässä sodassa aikaisemminkin. Ja niin edelleen. Ja nyt, kun maailma on niin kompleksinen, että jopa nämä, nämä, nämä luonnonkatastrofit on paljon hankalampia. On, on paljon isommat niin kuin populaation liikehdinnät, niin kuin me ollaan nähty, ja on ilmastonmuutos, joka aiheuttaa sellaisia luonnonkatastrofia, joita me ollaan ennen nähty, ja, ja niin edelleen. Sodat on entistä juumempia, ja siviilejä vielä enemmän, ja uhreina, ja niin edelleen. Niin meillä yhtäkkiä on sellaisia tilanteita, missä me tarvittaisiin juuri sitä uteliaisuutta ja, 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 ja tota, uudenlaista ajattelua, ja, ja, ja kykyä kommunikoida täysin odottamattomien niin stakeholdereiden sidosryhmien kanssa, niin, niin tota, sitä on väheksytty. Ei sen tunnistaminen ole sen kummempaa siellä, mutta sitä pitää vaan uskaltaa ruveta tunnistamaan. Ja se on, se on yksi, yksi tulos siinä mun väikkärissäkin. Ja, ja niin kuin mä sanoin monen muunkin tutkijan, että, että varsinkin tässä non-profit-ympäristössä niin, niin tuntuu siltä, että, että se, se mennyt kokemus on ainoa, mikä tekee sosta niin osaajan tai talentin siinä, siinä ympäristössä. Et ei, ei siinä tunnistamisessa minusta ole eroa, Joo. mutta tarve on samanlainen kuin muualla. Tota, mä olisin itse asiassa palannut, mitä, mitä Riitta sanoit aikaisemmin, tuosta niin harjoittamisesta. Ja se on minusta tosi mielenkiintoinen asia, ja minulla oli itse asiassa nyt tässä ihan hiljattain, aina oppii, kun tapaa, tapaa tota, mielenkiintoisia osaavia ihmisiä, niin yksi, yksi tota, mun, mun kandidaatti ja haastateltavat, Keskusteltiin siitä, oli iso transformaatio, että miten hän niin kuin on, 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 millä tavalla toiminut. Niin hän totesi vaan, että aika veti yhteen, että, niin, että, kun, että hän on tämmöinen entinen huippurheilija, että Hän on niin kuin tottunut semmoiseen vähän puuduttavaankin harjoitteluun ja harjoittamiseen. Että hän tekee niin kuin samaa siinä, siinä nyt tässä yritys hyvin niin kuin senioritehtävässä. Että hän tavallaan valmistelee, mitä se harjoittaminen siinä nyt onkaan, jotta... Hän pääsee siinä itse niissä tiukoissa tilanteissa semmoiseen flowhun. Että tavallaan kun ajattelee tätä potentiaalia, niin siinä mielessä, että sekin myös, että, että se ei ole pelkkä se, vaan, vaan siinä on sitä, sitä niin kuin hard work ja sitten sä pääset sen päälle niin kuin luomaan ja käyttämään kaikkea niin. tätä intuitiota. Mä olin taas siinäkin aivan liekeissä. Että. Ei, mutta siis juuri näin, että, että nyt ehkä tein toisen väitöskirjan, mutta... Mutta tota noin, niin se potentiaalihan on vaan se pohja, jota sun pitää uskaltaa käyttää. Eihän se potentiaali ole kiinnostava, vaan se, miten sä manifestoit sitä, eikö niin? Ja miten se organisaatio sallii, että sä näytät sitä. Ja mun on ihan pakko nyt tässä yhteydessä vielä sanoa. Mä muutama kuukausi sitten haastattelin, otin videolle 
nuorta naista, joka on millennial-edustaja. Ja hän sanoi mulle, enkä mä edes niin pyytänyt häntä sanomaan tätä, uskokaa tai jälkää. Hän sanoi mulle, että, että tota, mä oon ollut tiedätkö, viime aikoina niin kuin tosi paskoissa soinoa, työpaikkahaastatteluissa. Mä sanoin, että mikä, kerro lisää. No, ne kysyy koko ajan, mitä mä oon tehnyt ja mitä mä oon opiskellut ja miten mä oon siinä menestynyt. Kukaan ei kysynyt multa, mitä mä oon valmis antamaan tulevaisuudessa. Miltä musta tuntuu, että mikä, mikä olisi mun panos tässä organisaatiossa. Miten mä näen, ei se, että missä olen viiden vuoden kuluttua. Se ei tällä hetkellä, se on hassu kysymys. Mutta, mutta, tota, mutta se, että et, mitä, mitä mulla on annettava, miten mä haluan kehittyä tämän organisaation kanssa. Kukaan ei ollut kiinnostunut siitä. Mä en halua mennä sellaiseen organisaatioon, että totesi tämä milleniaali. Ai että, hän on ihan niin kuin hän on sulkenut sun väitöskirja ja sieltä suoraan, mutta sehän lähinnä kertoo sitä, että väitöskirja on siis totisinto, tai elämästä siis peräisin. Niin, niin, just näin. Eli että hän tietyllä tavalla itse havainnoi tätä samaa asiaa, että hän on ollut kiinnostunut kertomaan potentiaalista. Kuulkaa hyvät rekrytoinnin ammattilaiset sekä tutkijoina että rekrytoijina. Eli, ja varmasti te olette itsekin joskus istunut työhaastatteluissa, eli ollut rekrytoitavina niin kuin jokainen meistä. Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta. On ollut ilo kuunnella teitä Riitta ja Pii tästä niin kuin rekryasiasta. Minä ajattelin, että minä ottaisin tästä keskustelusta mukaani yhden sanan. Se voisi olla nöyryys, mutta otan kuitenkin uteliaisuuden. Ja sen ikään kuin suorastaan harjoittamisen, koska semmoisenkin lupauksen tässä kuulin, että sitä voi harjoittaa ja osoittaa sillä sitä esimerkiksi omaa potentiaalia. Mä oon teille vielä viimeinen kysymys. Kuulkaa. Koripallovalmentaja Henrik Detmanhan on puhunut johtamisesta ja, ja kirjoittanutkin yhdessä Saska Saarikosken kanssa. Ja hän sanoi, että jokaisen ihmisen potentiaali on rajaton. Pii, onko näin? No. Haluaisin ajatella, että näin on. Se, että mihin meidän kunkin potentiaali johtaa ja riittää, voi olla eri, mutta, mutta meillä kaikilla on potentiaali, jota me voidaan kehittää. Joo, kyllä mä, kyllä mä niin haluaisin uskoa siihen ja se, se salaisuus, Detmanin haluaisin uskoa, niin, niin tota, ja se salaisuus on juuri siinä, että, että miten me avataan ne lukot, jotka estää meitä pääsemästä siihen potentiaaliin. 